Подкаст «Мой путь медицины» спродюсирован и записан фирмой «Подкастия». «Подкастия» занимается продюсированием и записью и маркетингом подкастов на иврите и на русском языке. Подумайте о том, сколько потенциальных клиентов вы можете привлечь, демонстрируя собственную экспертность через запись подкаста. Здравствуйте, друзья! С вами Инна Блейзер и подкаст «Мой путь медицина». Подкаст об израильской медицине. Сегодняшняя моя гостья, ее зовут Рита Рапопорт. Рита – психотерапевт, эксперт по семейным отношениям, персональный коучер. Здравствуйте, Рита. Здравствуйте, Ина. Сегодняшнюю нашу тему мы обозначили как позитивная психология. И это потому, что вы, помимо всего, являетесь специалистом вы изучали, являетесь специалистом именно этой области психологии. Но ну, а мне было интересно узнать подробности, что это такое. И для начала вы, наверное, нам расскажете, что такое позитивная психология. Ну хорошо, давай, давайте начнем. Так, позитивная психология, она фокусируется на улучшении личного и общественного благополучия. И в отличие от традиционной психологии, которая решает и исследует психологические проблемы и заболевания, то психология позитивная, она как бы изучает условия возникновения и ощущения счастья. Это не так давно эта психология как бы нам стала известна. И поэтому эти важные чувства, которые люди, может быть, чувствовали, но о них никто не говорит. А позитивная психология вот именно выявляет это ощущение счастья, удовлетворения, уверенность в себе, положительный настрой, оптимизм, энергетичность, состояние потоков и изучает также жизненные ценности. Если вам понятно, что такое состояние потока, если нет, я могу рассказать. Я вообще-то думала, что это что-то из, из темы медитации или что-то такое. Лучше расскажите. Э, смотри, нет, про поток я хочу просто объяснить, может быть, слушатели да, да, да. не знают, так, что такое концепция потока. Это просто означает, что психологическое состояние, когда человек полностью погружен в то, чем он занимается, и в состоянии потока человек испытывает счастье. А так как психология позитивная изучает значит, как возникновение ощущения счастья, так вот этот поток, он дает счастье. Вот, например, мы с вами сейчас работаем, да, мы оба, нас интересует эта тема, и мы сейчас находимся в потоке, в потоке работы. Да, и поэтому мы сейчас в этот момент, я лично нахожусь в потоке счастья. То есть можно сказать, что позитивная психология изучает счастье? Можно сказать, что оно изучает счастье, да, быть счастливым, и уметь любить, и быть удовлетворенным, быть оптимистом, энергетичность человека, она же также очень важна, потому что человек, который энергетичный, он обычно человек положительный, и она как бы помогает как прийти к этому состоянию. А это не что-то индивидуальное, у каждого человека свое. 
Да, конечно, это индивидуально. Я вам даже другое скажу. Мы рождаемся с генами определенными, которые у каждого они совершенно могут быть разные. Гены, которые ответственны за состояние счастья? За состояние счастья, да. Это мы рождаемся с генами. Но радость какая, которая психология это принесла, она нам сказала, что... Очень важно это знать, что, оказывается, наши нейроны в мозгах, они могут развиваться до конца нашей жизни. Если люди думают, что а, мне уже там 70-80, уже ничего не поможет, нет, это не так. Мы можем изменяться до конца нашей жизни. Мы такую болезненную точку нажали, потому что это... Мой вечный спор с моей мамой, когда я ей говорю, почему ты такой пессимист, а она мне говорит, я уже очень взрослый человек, и меня не изменить. Вот, и это большая ошибка, это так думали советские люди. Она правильно говорит, она не виновата, это ее так воспитали. И это действительно психология, она, она в 90-е годы она только появилась, поэтому мама ваша еще не понимает и не знает, но только ей придется с этим столкнуться, как она увидит, какие изменения могут с ней произойти. И, и у меня как раз сейчас есть женщина, которая 80 лет. Ее дочка попросила ко мне обратиться, и она, она просто не понимает, как такое может произойти. Женщина пришла, уже говорила, все, я не могу сидеть, не могу стоять, все болит, и вообще, как я у вас 45 минут высижу, эта женщина не хотела уходить отсюда. Она выпрямилась, она выровнялась сразу после только одной встречи. Я не говорю, что это достаточно, но это уже после одной встречи. Мы еще не разговариваем, я не знаю, 10 минут, а уже столько вещей, о которых я вообще никогда не знала. То есть, я э... очень рада, что познакомились и что можно поговорить на эту тему. Я вам еще скажу, от чего зависит. Я хочу спросить, подождите. То есть является человек, условно говоря, пессимистом или оптимистом, это в некоторой степени даже генетически обусловлено. Да, да, потому что ДНА наш передается с поколения в поколение, но радость большая, что мы можем прервать это. Даже болезни, еще тоже большая радость. Болезни, правильно, есть такие болезни, говорят, это турашти, это по поколению передается. Но если с этим правильно работать, это можно прервать. Вот это большая-большая радость, что эта психология нам принесла. Что это, это не гураль, как на иврите говорят, это да. можно... Да, это с этим можно бороться, как говорится. И это же, это же прекрасно. Не сложить руки и сказать, все, мне нечего делать, как ваша мама. Нет. Всегда есть что делать. И это ты знаешь, и когда человек меняется, даже мелкими шажками невозможно поменяться резко, да, на 100 сразу градусов. Это как бы постепенно все идет. Но у него от этого у него радость, потому что он вдруг видит, что он может, что все возможно, еще ничего не закрыто, жизнь не кончилась. От чего зависит ощущение счастья? Вот так. А оно зависит так. Значит, от положительных эмоций. Я вам скажу такой секрет. Единственная положительная эмоция это единственное лекарство без побочных эффектов. И это лекарство натуральное. Понимаете, это уже большой плюс. Потом, позитивные черты характера. Могу перечислить, какие интересуют. Интересуют? Конечно. А так, доброта, честность, верность, отзывчивость, щедрость, юмор, 
независимый человек, уверенный в себе человек, находчивый человек, энергетический человек, амбициозный, активный, оптимист, умный, веселый, у него есть богатое воображение, вдумчивый, принимающий, принимающий преданный и очень страстный такой человек. Это положительные черты, которые помогают нам входить в это состояние. И эти черты тоже, тоже, что приятно знать, их можно работать над ними. Это не значит, что если сейчас у нас их нет, то их можно развить. И вот это, это большой плюс. А потом третье, то, что зависит наше счастье, ощущение счастья, это социальные структуры, способствующие счастью развитию людей. И что такое социальные структуры? Это, например, страна, в которой мы живем. Если она демократическая, она дает возможность человеку говорить то, что он думает, и он не должен бояться за последствия, то у него уже внутренняя вот эта свобода, это уже счастье. Теперь на работе важно, какое окружение у человека есть, правильно? Как, да. Какие его начальники, какое... И не только это, даже я вам скажу, что даже просто как чисто даже внешне, да, вот помещение, где человек сидит, какой свет там горит, какие люди возле него, это тоже все влияет на счастье. И это надо знать и надо понимать это. Но сегодня, слава богу, есть много компаний, типа как Google и все эти айтаки наши, то они действительно вкладывают во все вот это, чтобы человека окружало вот это правильное правильные структуры и, и, и отношение к человеку там очень хорошее. Это тоже очень важно. Хотя есть отдайн такие места работы, потому что так как я работаю с людьми, то я просто знаю, что там нет уважения к людям, и это очень обидно и очень неправильно. Такой человек, он меньше способен дать. Понимаете, как это зависит? Да, то есть у человека правильной, такой положительной обстановки на работе сфере, да. будет... И его продуктивность будет лучше. Чем больше ты его будешь хвалить, тем больше он захочет тебе дать, а не чем больше ты его будешь унижать и принижать. Тогда он будет думать, как отсюда уйти. А у меня сейчас, наверное, такой вопрос, философский, может быть. Но ведь человек не может быть постоянно счастлив. Да, мы и до этого дойдем. Не может быть. И это нормально, он и не должен быть постоянно. Знаете почему? Почему? Потому что человек, который находится постоянно в позитивном состоянии, то есть такое как бы критика к, психо к положительной психологии, к позитивной психологии, что когда есть позитивное настроение, то оно порождает, не, порождает неспособность к психологическому росту. Негатив и умеренная депрессия меньше искажают реальность, и все должно быть в балансе. Окей, потому что еще я вам скажу: нельзя давить отрицательные эмоции. Они есть, и они есть у всех, и просто с ними надо работать. Если ты с ними не работаешь, они, они у тебя отражаются потом в болезни, они заседают в теле, и поэтому очень важно с ними работать. И то, что есть отрицательные эмоции, это нормально, но нужно к ним относиться правильно. Человек не может все время приходить быть в этом состоянии, но когда он знает, что нужно делать, он просто понимает, что долго он там не будет сидеть. Это понятно? Ну, то есть... Вас, как специ... Вы как специалист, то, что вы делаете, вы показываете человеку, как он может прийти в состояние, скажем, более счастливое? Конечно, конечно, ведь на одну и ту же ситуацию, вот подумай, 
Ин. На одну и ту же ситуацию разные люди ведь могут посмотреть совершенно по-другому. Я, я дам пример простой, с природой. Идет на улице дождь. Один скажет, ой, какой ужас, что это, что, как я, куда я пойду, что, как я буду по лужам ходить или что. А другой скажет, какая радость, наконец-то дождь, поливаются наши цветочки, наши деревья, значит, у нас будет больше хорошего воздуха и свежий воздух, ты понимаешь, на одну и ту же ситуацию. Вот я тебе дала просто пример. И, когда, и человек иногда, он сам не может дойти до этого, особенно если он пессимист. Ему надо показать немножко эту дорогу, хотя бы пример. И он может поменять свою психику постепенно. Вы в своей э, работе психотерапевта и эксперта по семейным э, отношениям, вы используете позитивную психологию? Постоянно. Постоянно. Она очень нужна. Она очень нужна. Она, она нам дает радость жизни. И движет нас вперед. Ну вот, например, можете привести пример? То есть, вот одно вы сказали, вы даете возможность людям по-разному посмотреть на одну и ту же ситуацию. Да, ты можешь мне дать ситуацию, я тебе скажу, как я ну, на это я, я не подготовилась, у меня пока нет в голове, но а. может и возникнет. Но, э, но это же делает, в принципе, любой психотерапевт. Да? Он дает э, возможность человеку посмотреть на свою ситуацию немножко по-другому. Или я не права? Смотри, это может сделать любой, тот, кто это изучал и знает. Но я хочу тебе сказать, что дело в том, что сначала надо да, отнестись серьезно к тем пессимистическим чувствам, что человек тебе сообщает и говорит, потому что Иногда бывает это правильная ситуация, это правда. Есть же разные ситуации. Есть ситуации, которые действительно очень больные, понимаешь? Такие, как смерть близкого человека, уход близкого человека, развод. Это действительно действует очень сильно на человека. И тогда это по-другому есть подход. Ты понимаешь, это смотря какая ситуация. Это не всегда так просто. Нет, ну то есть вы хотите сказать, что позитивная психология – это не единственный ваш инструмент? Нет, не единственный, конечно, не единственный. Да, но вот меня он интересует… Он очень сильный, он очень сильный. Но, а в каких случаях, вот в каких случаях вы используете именно этот инструмент? Этот инструмент, мне кажется, он меня сопровождает вообще по, 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 все, по всему ходу событий. Его просто невозможно избежать. Но э, в каких случаях? Но есть случаи, я вам говорю, иногда есть случаи очень, э, очень серьезные. Например, приходит человек, ему тут все плохо, и он даже не знает почему. И ты начинаешь, и, во-первых, ты начинаешь, никогда бывает этот человек, никогда собой не занимался, никогда не ходил никакому, ни психологу, не понять себя, никогда ничем, никогда работал, бежал, спешил, дети туда-сюда. Приходит время, когда уже так больно на душе, что уже ищешь специалиста. И вот когда мы начинаем просто работать с человеком, просто им интересоваться, узнавать о нем, потому что если вы вспомните даже свою маму и своих близких людей, как бы обычно ты не сидишь и не интересуешься так конкретно полностью жизнью этого человека, ты интересуешься конкретным каким-то случаем, в которой ситуации вы сейчас находитесь. Когда человеку начинаешь уделять внимание, то, что ему очень часто по жизни не хватает, вот этого внимания. И еще я хочу просто дополнить от того, что мы говорили, чтобы я не забыла черты, которые способствуют достижению счастья. Это очень простые вещи, но надо их знать. 
есть, так это так, например, надежда. Она, когда у тебя есть надежда на что-то хорошее, понимаешь, ты что-то ждешь или какой-то поездки, или какой-то встречи, она тебе поднимает настроение. Сто процентов, да. Да, это простые вещи, но просто люди не, ну, как бы не сидят и не думают об этом, что вот это может поднять настроение. Потом благодарность, очень важная вещь в вот это, это позитивной психологии, это учиться благодарить. Я сталкиваюсь с людьми, которые совершенно не умеют благодарить ни мамы своих детей, ни дети своих родителей. Причем даже когда высказывают один из них свои недовольства да, или к родителям, или к детям, так все говорят, ну, ну понятно, что мама, что я должна благодарить, это мама или это дочка. Люди не знают, что надо благодарить, еще причем и вслух обязательно, не только в душе думать, там, спасибо, что она помогла. Именно вслух это говорить. Это мамаш работа каждый день. Благодарность, я потом еще расскажу про это. Каждый день человек должен благодарить все, что произошло вот за этот день. Всем людям, которые ему один улыбнулся, другой просто ему открыл дверь, третий сделал для него. Даже самые мелкие дела, ты потом вечером перед сном ложишься и начинаешь. Это даже надо записывать. Благодаришь всех людей, которые ты сегодня встретил по дороге. Не просто благодарность в общем, а или конкретно людям, которые сегодня тебе в чем-то были, помогли или приятные. Потом любознательность. Это очень... Очень сильное чувство, очень сильная черта, которая тоже помогает достигать счастья, потому что человек любознательный, его же всегда что-то интересует, правильно? И он, когда это познает, это же очень интересно. Это тоже дает такое удовлетворение. И, конечно, любовь, как мы без любви, правильно? Правильно. Любовь это самое сильное такое чувство. Ну вот надежда, например, на любовь, это тоже важно. Не терять эту надежду. Ведь есть люди молодые, которые еще не нашли свою вторую половину. Это действительно не так просто. Но, но вот эта надежда, она должна быть с нами все время. Потому что этот человек придет, когда ты вырастешь, и, как говорится, и будешь в таком состоянии, что ты сможешь принять свою вторую половину, она просто придет. А сейчас у меня такой вопрос. Вот вы работаете с русскоязычными? Я последнее время начала работать с русскоязычными. Я сначала не знала, как это рекламировать. Потом кто-то... У меня были с нашего района, с Ромата Вива, я в Тель-Авиве живу, клиенты, которые меня лично знают. И я просто дала объявление в русскую газету, и начали появляться русскоговорящие. Я очень рада, потому что немножко русский народ не очень-то привык вкладывать в свой рост деньги. У меня вопрос такой. Вот вы работаете с русскоязычными, работали раньше только с евритоязычными, и сейчас у вас вы работаете с русскоязычными да, да. Есть разница том, насколько люди более пессимистичны или оптимистичны, или в их взгляде на, на окружающую действительность, вот в этом ощущении счастья. Есть разница? Вы знаете, интересный вопрос ты мне, Инна, задаешь. Есть разница. Есть разница. Кодем, начнем Есть с того, разница. что прежде всего разница, знаешь, израильтяне, они более уверенные люди по сравнению с, с русскоговорящими. И это большой плюс. Израильтяне более, более позитивные, в натуре как бы. Израильтяне, да, благодарные. 
любят, они очень благодарные люди. Они умеют благодарить. Я, например, заметила русских, русский народ, я его учу этому. Ну, вот просто это было мое ощущение, и мне хотелось подтверждения. Интересно. Я его я... получила. Ты его получила, да, да. Это не вопрос, который я думала о нем, да, просто ты вот так меня Да, спросила. да, да. И я действительно стала сочетать, как бы... А знаете, почему да. я его задала, почему да. я о нем подумала? Потому что мой сын, угу. которому 26 лет, и он угу. мне говорит, мама, мне так трудно с русскоговорящими девушками бывает. У них совсем другая ментальность. Они не пессимистичны, они намного... А я очень позитивный человек, и мне с ними очень трудно. Ой, какой молодец, свой сыдолька. Да, и я подумала, что интересно, это только наше с ним ощущение или есть... Нет, Нет это правда. Но ведь, кажется... но ведь они могут работать над этим, и они будут более сильные. Мне кажется, еще израильтяне не более такие теплые, чем мы. Теплые. Я же говорю, благодарность у них. Ой, они очень благодарны. Да, и поэтому у них как бы это более такое. Тот, кто умеет благодарить, ты понимаешь, ты уже понимаешь, к чему да, это? Да, Тот, да. кто умеет благодарить, оно всегда к нему возвращается. А русский народ я учу. Они не знают, что это такое. Почему надо благодарить маму? Почему надо детей благодарить? Почему надо вообще за все благодарить? Тебе налили чай, спасибо, скажи. Не считай, что так и должно быть. Но ведь есть немало критики позитивной психологии. Да, я тебе сказала, в чем критика. Да, что она как бы мешает смотреть реально на вещи. Да, да, да. Вот это то, что я и сказала, что, что позитивное настроение порождает неспособность к психологическому росту. Потому что когда ты нирвана и все хорошо, и лежишь под деревом и кушаешь банану, так тебе вообще ничего не надо. Ты доволен этим. Да. Ты понимаешь, человек всегда должен хоть чуть-чуть чем-то быть недовольным. И оно все равно придет. Оно все равно придет. Знаешь, когда приходит вот это чувство недовольства, это когда включается кортизоль. Угу. Кортизоль это, ты знаешь, что это за гормон? Да. Он включается, когда ну, происходит э, стресс какой-то происходит. И э, еще хочу тебе сказать, э, вот, допустим, как быть счастливым и от чего это зависит, да? Да. А, Во-первых, это биологическое объяснение. Наш мозг отвечает за гормон счастья, окей? Мы должны это знать. Четыре гормона, которые отвечают за, за эти чувства. Первый гормон – это дофамин. Его все знают. Второй гормон – за андорфин. Третий гормон это окситоцин, и четвертый это серотонин. То, что часто Окей, да. И каждый из них отвечает за, за разные чувства. И я хочу вам сказать, что, например, дофамин. Он создает чувство радости, когда человек что-то необходимое для себя находит или добивается какой-то цели, или добивается что-то того, чего он давно хотел, и наконец-то это к нему пришло. Это, это поднимает его дофамин. Когда мы знаем, как, как создать это счастье, мы даже знаем, каким путем туда прийти, в принципе. Появляется ощущение внутреннего комфорта. Это, создает, это создается благодаря нейронам, связям условные привычки, которые создаются в нашей голове. Мы их постепенно создаем, мы можем... Уже знаем, как это создать, мы просто знаем, как, как к этому прийти. 
И потому что мы связываем счастье, например, с успехом, с достижениями. И даже покупкой новых вещей мы тоже ощущаем в тот момент счастье. Дофамин включается. Окей? Это, это надо знать. Понимаешь, даже, допустим, ты хочешь поднять дофамин, ты знаешь, ты любишь покупать себе вещи. Вышло. Понимаешь, вышло, и ты знаешь, как это поднять. Поэтому это важно знать. Например, эндорфин. Как он формирует чувство легкости и забвения который помогает смягчить боль, например, находишься в какой-то афории. И когда он происходит, это во время усиленного спорта. Если кто-то любит спорт, он может заметить, что особенно ребята, которые любят бегать, там такой сильный эндорфин выходит, что я просто вижу, как они, как они этот спорт обожают. И это один из самых сильных гормонов, который можно, может скружить нам голову. Это, это гормон называется, что он как природный наркотик и самый натуральный и безвредный. Что это тоже надо знать. Так тоже мы можем это... Ты понимаешь, как мы можем влиять? Мы знаем, что спорт это может выявить. Вакаша, ты выбираешь и идешь и делаешь это. Третий гормон – это окситоцин. Многие, наверное, знают, но, может быть, многие не Объятие. знают. Это гормон объятий. Э, да, он вырабатывается, когда рядом близкие люди когда вы чувствуете поддержку и ощущение безопасности внутри. Обнятие, поцелуй в губы приводит, значит, ну, чувство окситоцина очень поднимается. И он развивается, когда есть очень сильное доверие к человеку. Это тоже, это тоже очень важное чувство. Или к окружающему обществу. Потому что на фонше иногда ты попадаешь в общество, где тебя не знают, ты никого не знаешь, ты можешь почувствовать себя не очень хорошо. А когда ты приходишь в общество, где тебя знают, принимают и к тебе относятся, и так это очень поднимает вот этот окситоцин. Ну, конечно, любовь это играет очень важную роль. И серотонин, что многие люди получают через таблетки, да, этот серотонин, если ты знаешь, получают. Да, я знаю. Да, вот. Так можно его тоже над ним работать. Он возникает, когда понимаете чувство социальной значимости. Когда человек понимает чувство социальной значимости и понимание того, что вас ценят. Это вырабатывает этот гормон. Нам важно, чтобы нас похвалили. Поэтому я не, не только на работе похвалить. Это надо, когда ты и муж, и жена друг друга похвалить, похвалить детей. Нам надо, чтобы нас заметили. И даже желательно, чтобы как больше людей. Понимаешь? Поэтому люди ищут лайки и в большом, в большом количестве. Потому что для того, чтобы они не понимают, что они поднимают серотонин, но, но они чувствуют более счастливые себя. Вот это надо знать. Это было мне важно сказать. Интересно. И даже лайки здесь влияют а последовательно наше ощущение счастья. Можно себя научить не обращать внимания на лайки, но я сталкиваюсь с людьми, которые очень страдают, что у них недостаточно лайков. Очень страдают. Рита, а вы можете э, ну, дать какую-то такую, какое-то упражнение или какую-то технику такую, которой может пользоваться каждый человек? Что-то, что можно делать не для, без того, чтобы прийти к психотерапевту, да, все, что я назвала, почему я назвала все, все вот эти четыре гормона, это все можно самим, если ты знаешь, что это то, что тебе нужно для счастья, то ты знаешь, как это ты можешь и сам над этим работать. Просто в чем проблема? 
Проблема в том, что человек, это не каждый может сам над собой работать, у него не хватает просто сил внутренних, понимаешь? Угу. Ему нужно, чтобы кто-то его взял за руку и повел. В этом проблема. Потому Я что понимаю. это все, в принципе, несложно. Это все несложно. Но дело в том, что иногда человеку должен услышать это от специалиста, даже большиной, когда спорят, ругаются, не могут прийти, есть непонимание, не слышат друг друга, правильно? Приходят на консультацию семейную. И что? Это не то, что они друг другу ничего не говорили, они просто не слышали друг друга. Они только, когда они приходят сюда на консультацию, вдруг, начиная, уши открываются почему-то, вдруг, вдруг они слышат какие-то вещи. Почему они слышат? Потому что нейтральный человек, специалист, Говорить с ними, и тогда они все слушают. Okay. Смотри, есть же книжки, все можно почитать. Но да, люди... да, понятно, но это точно так же, как можно ходить самому в спортзал, а можно заниматься там с тренером. Ну да, я вижу, сегодня все почти занимаются с тренером. Почему? Потому что у них нет достаточно мотивации самому. Им да. нужно, чтобы кто-то возле них был. Сто процентов. Понимаешь, вот это простые вещи. Они же делают эти упражнения, они же могут их сами делать. Они годами занимаются с таким э, с, с тренером, как бы лично. Годами. Потому okay. что им нужна мотивация. Вот и все. Мотивация. И, конечно, знание. Все-таки тяжело самому все. Тяжело. Ты сам, знаешь, почему тяжело? Человек сам себя не может видеть. Просто не может физически видеть. Ты даже если смотришь в зеркало, тогда ты видишь свое лицо, ты видишь свое тело, но только впереди. Ты ничего не видишь у себя сзади. И даже когда ты смотришь в зеркало, у тебя одно лицо, а когда ты просто находишься в другом месте и не видишь свое лицо, ты можешь совершенно другое выражать. Ты даже не знаешь, как ты, что ты выражаешь. Здорово. Рита, спасибо, что вы пришли ко мне в гости. Спасибо, что вы поделились своими знаниями. И я хочу пожелать и вам, и всем, кто нас слушал, быть счастливым. О, это большое счастье. Если мы сможем с этой передачей повлиять на человека, то это... Ну, мы уже мы дали какие-то инструменты, какие-то ключики, мы все-таки дали. Мы дали, да. Есть еще, но, наверное, с вами на следующий раз. Окей, договорились. Спасибо. Договорились. Спасибо вам. Я получила удовольствие. И я. Благодарю.